0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e hoje sou só eu mesma, porque hoje é dia de minisódio. Há alguns dias eu fiz uma enquete lá no nosso Instagram, @crimemania sobre fazer a parte 2 de um dos casos mais intrigantes, mais midiáticos e com mais reviravoltas dos últimos tempos. O homicídio da Gabriele Petito. E com uma resposta quase unânime, vocês pediram para que sim, que eu fizesse a parte 2 desse caso e aqui estou eu trazendo tudo que aconteceu nos últimos tempos para vocês. Então esse minisódio é na verdade a continuação do nosso minisódio número 5 postado no mês de setembro. Agora se você ainda não ouviu a parte 1 um desse caso, eu sugiro que você pare agora, volte para o minisódio número 5 e escute o começo dessa história. Além disso, a gente posta muitas atualizações desse e de outros casos também lá no nosso Instagram, então lembre-se de seguir a gente por lá também. O motivo para eu estar postando a parte 2 somente agora, dois meses depois, é porque, na verdade, esse é um caso em andamento e que teve inúmeros desdobramentos nos últimos meses. O que eu vou relatar hoje é tudo que aconteceu de setembro para cá, ou seja, tudo que aconteceu após o corpo da Gabriele Petito ser encontrado, que foi exatamente onde a parte 1 um desse caso terminou. Então fiquem de ouvidos bem abertos, porque hoje eu vou contar para vocês tudo que você precisa saber sobre as atualizações do caso da Gabi Petito A parte desse caso, o último fato que eu contei a vocês foi que em 19 de setembro de 2021, restos humanos foram encontrados no condado de Teton, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, e que esses restos humanos eram consistentes com a descrição da Gabi Petito. Ainda não se tinha certeza de que era Gabi, mas após a identificação forense completa, foi confirmado que eram sim os restos mortais da Gabi Petito. No dia 21 de setembro, o FBI fez essa confirmação ao público. Naquele momento, a cabeça de todo mundo estava muito confusa. E eu imagino especialmente a dos pais e dos familiares dela. Eu só imagino o pai e a mãe dela pensando como é que a filha deles sai de casa para uma viagem romântica com o noivo de aventuras, dos sonhos e nunca mais voltar para casa. E tudo só piorou ainda mais quando o legista responsável apontou indícios de homicídio na morte dela. Para saber a causa da morte, no entanto, foram necessárias análises mais profundas e mais detalhadas. E por fim, algum tempo depois, no dia 12 de outubro, os resultados da autópsia foram finalmente revelados. O médico legista de Teton County, o Dr. Brent Blue, confirmou que a causa da morte de Gabby Petito foi estrangulamento. Além disso, ele disse que provavelmente ela já estava morta entre três e quatro semanas antes de ser encontrada. Ou seja, o corpo ficou esse tempo todo descoberto em uma área florestal sofrendo impactos diretos do sol, do calor da chuva, de animais selvagens e etc. E provavelmente essas foram as razões pelas quais o corpo foi encontrado num estágio tão avançado de decomposição. Mesmo tendo conhecimento que a Gabi tinha sido vítima de um homicídio, não se sabia e nem se tinha confirmação do principal nesse caso. Quem cometeu esse assassinato e por quê? Nesse meio tempo, a polícia tinha direcionado todos os seus esforços para encontrar a pessoa que mais poderia saber sobre Gabi naquele momento, o seu noivo e companheiro de viagem, Brian Laundrie. Em 11 de setembro de 2021, logo depois que a família de Gabby avisou as autoridades que ela estava desaparecida, os policiais bateram na porta da família, do noivo dela, Brian Laundrie. Afinal, eles estavam viajando juntos pelos últimos meses... E se alguém poderia dar alguma pista sobre onde e como estava Gabi... Era ele. Os policiais provavelmente queriam saber quando ele viu ela pela última vez... Por que, que ele tinha voltado sozinho para casa... Por que, que ele estava com a van dela, sem ela dentro... E etc. Só que quando a polícia bateu na porta da casa do Brian... Que morava com os pais eles não quiseram falar com as autoridades de jeito nenhum. Na verdade, de acordo com o que o chefe da polícia de Northport, Todd Garrison, disse para a CNN, o Brian usou seu direito à quinta emenda. Nos Estados Unidos, quando você invoca a quinta emenda, significa que uma pessoa não pode ser forçada a fazer declarações que considerem negativas ou que possam ser usadas contra ela mesma no futuro então, o Brian tinha sido declarado somente uma pessoa de interesse, e esse termo é usado nos Estados Unidos para designar um suspeito ou uma pessoa que possa ter relação com algum caso em investigação. Ou seja, ele não tinha sido acusado de nenhum crime, mas sim estava sendo considerado alguém que poderia ter um papel relevante na situação. Mas mesmo assim, o Brian não quis falar com as autoridades. Depois de alguns dias, no entanto, a situação mudou um pouco. Isso porque em 17 de setembro... os pais do Brian disseram à polícia... que o filho deles estava desaparecido há três dias. Então, depois que a polícia foi tentar falar com ele... alguns dias depois... ele simplesmente desapareceu. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe, gente? Numa situação caótica como essa... com seu filho completamente vulnerável, né? Sendo investigado pela polícia querendo ser questionado sobre várias coisas, cheio de inseguranças e incertezas, por que que os pais dele demoraram tantos dias para pedir ajuda às autoridades? Ele estava sumido há três dias. Isso foi algo realmente que me intrigou e me deixou um pouco sem saber o que pensar, sabe? Bom, mas o que os pais do Brian relataram foi que no dia 14 de setembro, o filho disse que ia sair para dar uma volta. Ele então foi até uma reserva natural chamada Reserva Calton. É um parque natural gigantesco com 25 mil acres, cheio de árvores, pântanos, plantas e animais também como coiotes, crocodilos e cobras. E esse parque ficava próximo à casa dos pais de Bright. As autoridades então iniciaram as buscas por ele, mas como a reserva Calton é enorme, nada foi encontrado nos primeiros dias de busca. Enquanto as autoridades continuaram a busca por Laundrie na reserva Calton, o FBI anunciou que o Tribunal Distrital de Wyoming, nos Estados Unidos, emitiu um mandado de prisão federal contra ele, agora sim querendo prendê-lo. O mandado foi emitido de acordo com uma acusação do grande júri federal pelo uso de dispositivos não autorizados relacionados às atividades de Brian após a morte da Gabi. Eu não encontrei fontes oficiais sobre o que, que ele utilizou, mas em um programa de televisão que foi ao ar nos Estados Unidos sobre esse caso, o Richard Stafford, que é o advogado da família da Gabi Petito, disse que o Brian utilizou o cartão de crédito da Gabi... quando ela já tinha falecido. O Richard Stafford disse... abre aspas... ele fugiu, roubou o cartão de crédito dela... usou o cartão para voltar para casa... e depois fugiu da polícia. Isso mostra muito o que ele estava pensando naquela época. Fecha aspas. Embora esse mandado permitisse que a polícia fizesse a prisão do Brian... De nenhuma forma, isso afirmava que ele era o culpado pelo homicídio da noiva, gente. É importante lembrar aqui que o mandado foi emitido pelo uso ilegal de um cartão de crédito. O FBI e os investigadores locais continuaram a investigar os fatos e as circunstâncias do homicídio da Gabi, ao mesmo tempo em que buscavam o paradeiro do Brian Laundrie. O agente especial responsável, Michael Schneider, chegou a fazer uma apelação ao público pedindo aos indivíduos que soubessem ou pudessem ter qualquer pista de onde ele estava ou qual era o papel dele no caso, que entrasse em contato com o FBI urgentemente. Após incontáveis semanas de busca por Brian Laundrie na reserva Calton, na Flórida, no dia 20 de outubro, os investigadores finalmente conseguiram avançar e tiveram uma pista mas não era exatamente o tipo de pista que eles queriam e que estavam esperando. O agente especial da divisão de Tampa do FBI, chamado Michael McPherson, anunciou em entrevista coletiva que no meio da reserva natural eles encontraram alguns itens pessoais. Esses itens eram coisas como mochila e um caderno e ambos pertenciam a Brian Lounge. Taylor, o porta-voz da polícia, Disse a CNN que as autoridades também encontraram roupas que acreditavam pertencer ao Brian. Ele disse, abre aspas, é consistente com o que acreditavam que ele estava vestindo quando saiu de casa. Fecha aspas. Ainda, junto a esses itens pertencentes ao Brian, estava aquilo que ninguém esperava e que ninguém queria encontrar. Os investigadores encontraram o que pareciam ser restos humanos. Os itens e os restos humanos foram encontrados em uma área que estava submersa por pântano até recentemente, disse o investigador responsável. Esses restos mortais haviam sido comidos por crocodilos e porcos selvagens, então a identificação a olho nu foi impossível. A arcada dentária foi levada então para análise e um dia depois ter encontrado a ossada, a resposta que todos estavam esperando finalmente veio. O exame de registro dentário provou conclusivamente que era de fato Brian Laundrie, de acordo com Daily Star. Steve Bertolino, o advogado da família do Brian Laundrie, relatou que a autópsia feita em Brian teve um resultado inconclusivo em relação à causa da morte dele. Por isso, os mortais foram enviados a um antropólogo para avaliação mais profunda. Após mais de um mês de análises detalhadas, finalmente a causa da morte dele foi revelada. O advogado da família relatou que ele morreu com um tiro na cabeça feito por ele mesmo. Ele... Se matou. Ele ainda acrescentou que a arma utilizada era da família e foi tirada da casa de seus próprios pais. Ele ainda disse em um comunicado ao I Notícias que, abre aspas, Chris e Roberta Laundrie, pais de Brian, foram informados de que a causa da morte do seu filho foi um ferimento a bala na cabeça e a forma da morte foi suicídio. Eles ainda estão de luto pela perda do filho. E tem esperança de que essas descobertas tragam um desfecho para ambas as famílias. Fecha aspas. Eu, particularmente, não acredito muito em um desfecho nesse caso. Eu imagino que os pais da Gabi devem estar tá ainda mais com perguntas sem respostas, dúvidas, perguntas que nunca serão respondidas. A verdade mesmo é que esse foi e ainda continua sendo um caso extremamente delicado, com possível violência doméstica, mas que de fato não tem nenhuma prova concreta até agora do que levou a tantos eventos trágicos acontecerem em tão pouco tempo. Depois da descoberta do que aconteceu com o Brian, muitas perguntas ficaram. E a principal delas é, o que, que acontece agora? Bom, o que se sabe é que a polícia ainda está buscando entender o que, que aconteceu com a Gabi Petito e quem foi responsável pela sua morte. De acordo com Alfredo Garcia, ex-reitor da Faculdade de Direito da Universidade de São Thomas e ex-promotor de Miami, o Brian usou o cartão da noiva depois da morte dela e isso poderia ser considerado uma evidência circunstancial. Ele acrescentou, abre aspas, é uma teoria difícil de ser estabelecida, mas não é impossível. Fecha aspas. Já Bob Jarvis, professor de Direito da Nova Southeastern University da Flórida, Disse que usar DNA ou qualquer impressão digital seria complicado pelo fato de que o casal estava romanticamente envolvido e vivia junto nas suas últimas semanas de vida. Mas ele também acrescentou que os especialistas forenses podem fazer coisas incríveis, então ele não ficaria surpreso se em algum ponto a gente tivesse uma conclusão definitiva ou quase definitiva sobre quem assassinou a Gabi Petito. E é claro, eu imagino que isso sim seria um desfecho para os pais de Gabi. Eles entenderem porquê, como, quando e principalmente quem cometeu o assassinato da filha deles. Quanto à família do Brian, de acordo com uma reportagem do New York Post do dia 30 de novembro, tudo indica que eles querem recomeçar a vida deles em outro lugar. Eles colocaram placas de à venda no jardim da casa deles, na Flórida. A casa do Cris e da Roberta Laundrie foi um local de intensa movimentação durante todo o caso, tanto da mídia quanto das autoridades. O Brian Laundrie voltou para essa casa após o término da sua viagem e também foi ali o último lugar onde ele foi visto com vida antes de seus restos mortais serem encontrados no pântano sites populares de imóveis não listam essa casa à venda, mas estimam que ela valha algo em torno de 210 mil dólares, mais ou menos. A casa, que também é usada como sede dos negócios da família, fica em um terreno de 3 mil quilômetros quadrados. Já os pais da Gabi encontraram a sua própria forma de viver o luto. Eles lançaram uma página para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas e a página se chama Gabi Encontre Quem Desapareceu, e ela visa espalhar a conscientização sobre várias pessoas desaparecidas usando o poder das redes sociais, de acordo com o canal de TV Fox 5. O padrasto da Gabi, Jim Schmidt, falou sobre a página em um tweet, e ele disse, abre aspas, Nós convertemos a nossa página original, hashtag FindGabby, no Facebook, em uma página de pessoas desaparecidas. Estamos expandindo para o Twitter e para o Instagram também. Um trabalho em andamento, mas estamos empenhados em ajudar a encontrar os desaparecidos. Fecha aspas. Ainda, uma fundação chamada Gabi Petito foi criada no final de setembro, logo após as autoridades federais confirmarem a morte dela. Essa fundação tem como objetivo fornecer ajuda a organizações que atendem vítimas de violência doméstica, por meio de estratégias como educação, conscientização e prevenção. A mãe da Gabi disse que é uma forma deles viverem o luto. E ela adicionou, abre aspas, para mim significa evitar que isso aconteça com outra pessoa. É o que estamos tentando fazer aqui. E isso, para mim, é justiça. É ajudar os outros. Fecha aspas. O pai de Gabi, Joy Petito, disse que a família tentou manter o foco e colocar a sua energia nessa fundação que eles ergueram em homenagem à sua filha. Ele adicionou, abre aspas, É difícil. Ainda estamos de luto. E vai ser um processo por muito tempo. Acho que começar a fundação é uma forma de vivermos o luto e superarmos isso. Fecha aspas. Claramente a gente consegue sentir a dor na voz desse pai, do padrasto e de toda a família da Gabi. Na verdade, esse é um caso trágico, com uma tragédia atrás da outra. Eu continuo acompanhando diariamente o caso de Gabi Petito, porque realmente eu acredito que as autoridades vão progredir com alguns passos nesses próximos meses. Eu tenho certeza que eles querem dar um desfecho que a família da Gabi merece. Acompanhe a gente no nosso Instagram, arroba para saber mais atualizações desse caso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laet, e é uma produção Guri Studios.